0: Indtil Dagmar serverer en portion nyheder mere, så er der altså i selskab med 4 frem mod klokken. Den bliver øh, 17. Hele Danmarks eftermiddagsprogram her på øh, Radio 4, der jo om øh, fredagen lyder en smule mere amputeret, end vi gør øh, til hverdag. Og det gør vi jo, fordi vi også er coronaramte her på 4 øh, Og det betyder altså, at øh, min kære kollega, min kære medværtinde, Annemette Furman, hun øh, styrer hjemmeskolingen med hård hånd i... Øh, i Vejle her denne fredag eftermiddag, så jeg passer tropperne alene her i, øh, i studiet. Det er nogle gange sådan, når man laver direkte radio, så ved man ikke rigtig, hvor tingene de ligesom ender henne. Man kan sætte noget i søen, og så kan tingene tage en drejning, man på ingen måde havde forudset. Det kan jo være en gave, det kan være en forbandelse, det afhænger af, hvordan man ser på det. Og der er noget, der tyder på, at vi har fundet en eller anden 80 år. I den her udsendelse. Selvom det faktisk ikke rigtigt var der, vi skulle hen. Kim Ejler Pedersen, den kære pølsemand, ham talte jeg jo med i sidste time. Det gør vi jo hver fredag her på Fiertoget. Vi taler med ham om nogle af ugens store historier. Han er jo ligesom blevet vores nyhedsambassadør, den folkelige stemme her på Fiertoget. Og vi talte Absolut Music 2, som jo er blevet fremhævet af kulturminister Joy Monsen, som et album, der har betydet rigtig meget for netop hende. Det er et album med rigtig mange... 80 klassikere, blandt andet Duran Duran's Ordinary World, som vi kom til at tale om. Og så skal jeg ellers lige love for, at 80'er driblede derud der ud af. Vores lytter, Mikkel, bød ind med en bemærkning om, at man nok ikke er gået glip af særlig meget, hvis man ikke fulgt godt med i 80'erne. Manus Arén var igennem teenager i 80'erne, roste 80'erne til skyerne. Og det er som om, at sms'erne de bliver ved med at vælte ind. Jeg har fået en forbi det. Hun skriver, at jeg rå ud forårsruller i 80'erne. Fantastisk opfindelse. Og jeg ved ikke, om det har noget med Dalun at gøre. Det har det jo sikkert. Når man taler forårsruller i Danmark, så har snakken jo ligesom med at lande på Dalun. De det kan godt være, at det var Dalunes de storhedstid. Så velbevandret er jeg ikke ud i øh, fødevarehistorien. I Danmark, men jeg får jo helt lyst til at sige, at hvis der er nogen derude, der har lyst til at snakke om, hvor fedt 80'erne var, så er I jo velkommen til at ringe her ind. Det er til synligheden en, en år vi har fundet her. Så ring ind, hvis der er noget, du gerne vil fremhæve fra 80'erne, eller du bare gerne vil dele, hvor enten fantastisk et årti det var, eller hvor forfærdeligt et årti det måske har været. For andre. Du kan ringe her ind på 72 34 4, 4, 4 72 32 4444. Et, et rigtigt tog. Det skal vel også være sådan et, der kan trille ned af et uh, helt andet spor, end uh, forventet fra uh, tid til anden. Inden vi sådan for alvor dribler videre med den her time to, så er der lige en ting, jeg godt kunne tænke mig at dvæle ved, som vi bliver nødt til lige at italesætte. Og det gør vi, fordi vejret jo har ændret sig. Det begynder at føles en anelse sommerligt. Jeg kan mærke det ved, at jeg jo uh, er begyndt at komme på arbejdet i korte armer, måske endda i skorte, i skorte armer, hvis det er lidt, lidt ekstra blæsende. Og jeg er jo ikke den eneste, der har opdaget, er blevet en smule bedre. Det har danskerne i den grad også. Altså, man begynder at se lidt flere mennesker i bybilledet. Det bemærker du sikkert også, når du tuller rundt derude, særligt hvis du bor et sted, hvor der er lidt befolkningstæthed. Faktisk er det så slemt, visse steder lige nu, det er særligt i København, det er blevet debatteret i det seneste døgn, at der nærmest kan være et opholdsforbud, på vej. Det var formand for politiforbundet Claus Oxfeldt, der startede det hele med et, med et tweet i går. Han cyklede forbi et sted i København, det har været Islands Brygge, tror jeg, han fremhævede, hvor tilstanden til synlædende var så alvorlig, at det mest af alt lignede et flue Der var folk overalt, og folk holdt til synlædende ikke den afstand, de skulle. I tråden begynder der jo at komme flere og flere inputs. Altså, der er flere og flere, der blander sig i den her debat, og siger, prøv at høre. vi har faktisk også oplevet, at der er andre steder, hvor folk, de samler sig. Blandt andet øh, så jeg selv et billede taget fra Nordhavnen i København. Det område, der hedder Sandkaj, som er sådan relativt nyt. Også et, et, et lækkert område, hvor folk altså også virkelig gik, øh, gik til den. Så der er folk derude, og det er ikke alle steder, man er lige gode til at øh, holde afstanden. Og det betyder altså også nu, at der er blevet... Øh, holdt møder. Københavns Kommune har simpelthen drøftet med politiet den her fredag, hvad man egentlig kan gøre ved den her problematik. Og nu taler man altså om, at et opholdsforbud kan være vejen frem, i hvert fald i København. Og der er særligt tre områder i København, der kan blive ramt af det her opholdsforbud. Det er Islands Brygge, som jo er relativt centralt i København, fordi der ikke måtte vide det, så er det Amager Strand, som er et, et nyere strandområde, et ret lækkert strandområde på Amager, som også er rigtig velbesøgt, når vejret er godt, og det er det altså også lige nu. Og så er der som sagt Sandkrejen i Nordhavnen, som jeg også nævnte lidt, lidt tidligere. Og hvad er det så, sådan et, et opholdsforbud, vi kan få? Hvad er det egentlig, det, det dækker over? Jamen, det kan jo betyde, at der simpelthen bliver områder, i vores byer, hvor man ikke må opholde sig. Altså, der er simpelthen afspærringer. Det kan være bænke eller græsplaner i byen, man ikke længere må sidde på. Og hvis man gør det, jamen, så kan man altså få en, så kan man altså få en, en bødestraf. Det har vi jo set, det har vi set andre steder i verden, at der er steder, som bliver lukket ned, simpelthen fordi folk har en lille smule svært ved ikke at holde den her, den her afstand. Det her er måske et Københavner-fænomen. Jeg kunne ikke forestille mig, at det kun var i København, men jeg har faktisk ikke oplevet, selv nu bor jeg her i Aarhus, jeg har ikke oplevet, at det er noget, der har fyldt så meget lige her. Altså, jeg synes faktisk, at folk er gode generelt til at holde afstand. Det er selvfølgelig klart, at der er lidt flere folk, der kommer ud, når vejret bliver godt, men der er stadigvæk en tendens til, at folk holder den afstand, de, de skal. Men nu kan det altså være, at der er opholdsforbud på vej. I første omgang i øh, København. Og det er egentlig det, jeg godt kunne tænke mig at, øh, at tale. Det er egentlig det, jeg godt kunne tænke mig at tale med om i, øh, i den her time også. Det skal ligesom være time to's debat take Hvad synes du om, at vi til synlædende opfører os på en måde i Danmark, der kan betyde, at vi kan ramme et opholdsforbud lige om lidt? Altså, at der er nogle stykker, som til synlædende har svært ved at øh, forstå den her. Øh, Alvor. Og en dag i sådan grad, at det kan betyde, at der simpelthen er steder i vores byer, at vi ikke må øh, opholde os. Du er velkommen til at ringe ind til mig her i 4 Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 4 4 4 72 30 44 4 4 4. Og øh, telefonerne, de er øh, som sagt åbne helt frem til øh, klokken, den bliver 17. Så du er mere end velkommen til at ringe ind. Du kan jo også sende mig en øh, sms, hvis du har lyst til det. Som altid, så er opskriften, at du fatter din telefon, så skriver du R4, laver et mellemrum og sender din sms afsted til 1424, så vil jeg glæde mig meget til at læse den op herinde i studiet. Og lad os så vende os mod programmet for den her time, fordi lige om lidt, så skal det handle om vores retssikkerhed. Vi taler jo rigtig meget om vores frihedsrettigheder i de her tider, men... Vi skal tale om vores retssikkerhed om lidt, og det skal vi, fordi Institut for Menneskerettigheder har lavet en beretning til Folketinget. Den blev offentliggjort i går, og den viser faktisk, at vores retssikkerhed her i Danmark er blevet forværet på en række områder. Det skal vi selvfølgelig blive klogere på her i øh, Fiertoget. Vi kan selvfølgelig sige, at der er også områder, det skal siges for god ordens skyld, at der er områder, hvor øh, der er kommet forbedringer. Men... Øh, Generelt set, så er der altså grund til lige at stoppe op et øh, øjeblik, fordi der øh, simpelthen er sket en øh, forværing i vores øh, retssikkerhed her, øh, til, øh, her til lands. Jeg taler med Louise Holk lige om lidt. Hun er konstitueret direktør ved øh, Institut for øh, Menneskerettighed. Og senere i timen, så skal vi altså også dvæle en lille smule ved noget af det, som har fylds i den her uge i, øh, i Fiatoget. Vi har samlet et lille potpourri af nogle af de fineste indslag, nogle af de største finurligheder og nogle af de væsentligste pointer. Og dem skal vi dvæle lidt ved her i næste, her i den her time, hedder det naturligvis. Der er godt gang i sms'en her til eftermiddag, og det er altså 80'erne. Det er åbenbart det tema, som vi skal snakke om i dag. Der er i hvert fald rigtig mange, der byder ind. Jeg har fået en sms fra Tommy som skriver, at det var dejligt at gå i byen i 80'erne, uden der var folk med mobiltelefoner over det hele. Og det kan der jo være et eller andet om, Tommy. Det var der selvfølgelig ikke øh, gang Men øh, der var nok en anden, et andet nærvær, tænker jeg, i samtaler. Jeg er også en af dem, og det skal jeg glædeligt indrømme. Jeg er nok en af dem, der, øh, der nogle gange kan komme til at, øh, at måske være lidt fraværende i en samtale, fordi der altid er et eller andet, man skal skal tjekke ved sin telefon. Og det slap man jo selvfølgelig for i i 80'erne. Og det kunne jeg godt forestille mig har betydet en del for for kvaliteten i i samtalerne også. Ulrik har også sendt en sms. 70'er, 80'erne var dejlige tider. Topløse piger på stranden, og næsten ingen gik med behov. Forestil dig en dejlig sommer, hvor alle gik på t-shirt og cyklede på brosten. Fantastisk tid, skriver Ulrik altså ind til os her. Og når Ulrik stiller op på den måde, så kan jeg da et eller andet sted godt forstå, hvad den gode mand siger. Det kunne måske være meget ret. Lad os da få lidt, lidt mere af det. Velkommen indenfor til sidste time. Her af 42 i hele Danmarks eftermiddagsprogram. Mit navn er Alexander Vild Strønsen. Det sidste års tid er vores retssikkerhed her i Danmark blevet forværret på en række områder. Det er en af konklusionerne i Institut for Menneskerettigheders beretning til Folketinget, som Instituttet offentliggjorde i går. I den konstruktive journalistikstjeneste, så skal vi selvfølgelig også lige nævne, at der er sket forbedringer på andre områder, men det fjerner jo ikke de love og tiltag, som truer retssikkerheden. God eftermiddag, og velkommen til dig, Louise Holk. God eftermiddag. Du er konstitueret direktør hos Institut for Menneskerettigheder. Jeg ved, der er en, en række områder, hvor der er tale om en forværing. Lad os starte fra toppen. Altså, hvilke områder er det, I har vurderet, at vores retssikkerhed er blevet truet på?
1: Ja, noget af det, vi har kunne se øh, sidste år, det var, at der er blevet vedtaget noget lovgivning, hvor man om så må sige, har sat domstolen ud af spillet. Man har blandt andet vedtaget en lov, som giver politiet mulighed for at trænge ind i private hjem hos personer, der er dømt for nogle særlige forbrydelser, rense af deres computer, øh, tage ting med fra deres hjem. Det, man, øh, normalt er det sådan, at når politiet har den mulighed, jamen så skal vi altså først forbi domstolen. Og her der har man altså lavet noget lovgivning, hvor man øh, springer domstolene over. Og det, øh, det er bekymrende, fordi øh, domstolskontrol i forhold til myndighedernes indgreb i vores øh, privatliv. Det er jo sådan en af de helt fundamentale retsgarantier.
0: Jeg er blevet lidt nysgerrig, Louise Holk. Du siger, at øh, en række personer, der er dømt for nogle bestemte forbrydelser, ja. kan, øh, kan, få, øh, kan få renset af deres hjem. Hvilke, hvilken type kriminelle er det, er det, der er tale om?
1: Det, der er tale om i øh, den lov, man vedtog sidste år, det er personer, der er dømt for seksuelle forbrydelser. Og det lyder jo ubehageligt, og det er klart, at selvfølgelig skal politiet gøre, hvad man kan, for at undgå, at de her personer gentager deres forbrydelse. Og det gør man jo også på forskellig vis, altså ved efterforskning osv. Men normalt er det jo sådan et retssamfund, og når man først er blevet dømt, så, så, øh, så bliver man behandlet ligesom andre, i hvert fald når det handler om ens sådan grundlæggende rettigheder. Og her har altså sagt, at denne her øh, type, de fire personer, som er blevet dømt for seksuelle forbrydelser, der øh, gælder de almindelige retsgarantier ikke. Der vil politiet altså i mange år frem øh, bare kunne gå ind i, deres, i de her personers hjem og rensage, som sagt, computer, kigge i skaber og skuffer osv., uden at gå forbi domzonen. Det er så altså bare sådan, at, at, at Folketinget har for nu i øjeblikket vist at, at øhm, behandle et tilsvarende forslag. Der, der gælder det for personer, som har modtaget en terrordom. Det er jo også øh, bekymrende kriminalitet, men øh, det, der sådan set er pointen, det er, at vi har et rets samfund og en retsstat, hvor man også i forhold til beskyttelsen af, af øh, altså, øh, personer, som, som vi måske ikke bryder os så meget om, har for eksempel en, en domstol øh, som garant for, ikke, at der ikke skal overgreb øh, mod, mod privatlivet.
0: Ja, for man kan jo godt være lidt, lidt kantet og sige øh, seksuelforbrydere, øh, folk der er terrordømte. Det er jo, øh, det er jo måske ikke øh, normalt en øh, befolkningsgruppe, ah, som nyder ja. særlig stor øh, opbakning i, øh, i, øh, i samfundet. Så, så hvorfor, er, hvor, hvorfor er det her et problem, der er jo taler om ja. reelt alvorlige øh, for, forbrydelser og alvorligt kriminelle her. Ja.
1: Præcis. Præcis, og det er formentlig også derfor, at, at denne her lovgivning er, er gået igennem, om jeg så må sige. Men det, vi skal værne om, det er sådan nogle fuldstændig basale retsgarantier. Og der er en risiko for, at de skrider, hvis vi siger, jamen der er denne her gruppe, der gør det ikke noget. Der lader vi politiet få nogle muligheder, de ikke har ellers. Så er der denne her gruppe, så tager vi den med os, og så er der altså risiko for en en glidebane. Og det, man kan sige, det er, at hvis det nu var helt umuligt, at man, øh, hvis det forhindrede politiets arbejde, at man skulle via domstolene, så var det måske værd at diskutere, men det der er intet, der tyder på. Altså, i alle mulige andre sammenhænge, så øh, arbejder politiet helt mærket øh, med også, at gå forbi domstolen, når man man skal tage et skridt, der er så vidtgående som at gå ind i folks hjem. Og og vores point er, at vi skal passe på retsgarantierne, retssikkerheden. Det er sådan et skjold mellem den enkelte borger og myndighederne. Og og på den måde, så er der altså en risiko, for der kommer en en sprække i det her skjold, som måske kan udvides over tid, og og vi ser en, en glidebane. Øhm, så det, det er vores bekymring, at det er sådan nogle grundlæggende principper, og det er sådan set, det, vi taler om nogle grupper, som, som har begået noget, som er bekymrende, men, øh, men det, det ændrer ikke på, at man når man går ind og, og, og øh, håndterer det her, bør holde fast i retssikkerheden samtidig. Man kan altså godt gå på to ben.
0: Det her, det er jo så. Øh terrordømte, det er seksuelt forbrydere som, som på en eller anden måde ikke har de samme rettigheder, som får frataget nogle, nogle basale rettigheder. De får en, en anderledes behandling. Et tredje punkt, som I jo også kommer ind på i jeres beretning, det er jo, det er jo politiets brug af, af, af teledata. Der er jo blevet talt rigtig meget om, om lokning og overvågning digitalt. Hvad, hvad, er det, I, hvad er det, I rejser tiltale af her?
1: Ja, det, det. Det der, hvor vi, vi, vi så det gule flag her, det er, at, øh, at der har været en tendens øh, sidste år til, at man har udvidet politiets mulighed for at, at overvåge. Og, øh, og det gør man jo også for at skabe sikkerhed øh, for borgerne. Men vi har, vi har bare set, at der på forskellige områder er sket misbrug af øh, at, 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 at teledata, den her teledata skandale. Og samtidig så er det altså også sådan, at, øh, at øh, den her generelle lokning, som der sker i Danmark, hvor man ligesom øh, løbende overvåger, hvad, øh, hvordan øh, tele, teledata bliver hævet ned, den, øh, den har man for mange år siden besluttet, at den skulle man gå ind og evaluere. Og nu har man altså øh, besluttet for 9. gang at udskyde evalueringen af det her. Så det vi, det vi synes, det er, at at man tager for let på borgernes retssikkerhed. Og, øh, og netop fordi vi har jo set, at, at, øh, at der kan ske fejl øh, i 2019, der kom den her store skandale jo, jo frem. Så derfor så er det væsentligt, at der også er nogle grundlæggende retsgarantier, når det handler om overvågning af borgere. Der synes vi altså også, at det går, det går den forkerte vej, det er, vi bekymrer over.
0: I hejser jo øh, det gule flag, som du selv siger, på tre meget essentielle områder her. Det her, det er jo, det er jo, det er jo alvorlige kritikpunkter. Man kan jo godt, som, øh, som helt almen dansker, tænke, når man hører det, jamen, hvordan ser vores retssikkerhed egentlig generelt ud i Danmark, når vi kigger ud i, øh, i verden, Louise Holk? Hvordan ser det egentlig ud her til lands? Ja,
1: der kan du sige, altså, hvis vi ser og sammenligner os med med lande langt fra Danmark, ja, men så er det jo generelt fornuftigt. Det er jo ikke sådan, at Danmark er en bananrepublik. Når det er sagt, så ser vi bare en bevægelse i den forkerte retning. Det har vi set de seneste år, og det har bevæget sig den forkerte retning sidste år også. Og det er bekymrende, fordi retssikkerheden er så vigtig, når vi nu kalder os en retsstat, og det er en væsentlig del af vores demokrati. Og det, vi så siger til politikerne, er, at vi forstår godt, at I som politikere skal håndtere svære samfundsproblemer. Men når I gør det, prøv at se, om ikke I kan gøre det, uden samtidig at at gå på kompromis med de her grundlæggende principper.
0: Hvordan vurderer I, om en praksis egentlig styrker eller, eller svækker i retssikkerheden?
1: gør vi øh, ud fra vores... Øh, altså, det er jo nogle grundlæggende regler, som beskytter den enkelte. Og hvis øh, man vedtager lovgivning, som på en eller anden måde ikke, har, ikke lever fuldt op til de principper, jamen så er der i vores øjne øh, taler om en svækkelse af retssikkerheden. Og der kan man sige, det her med domstolskontrol, det her med at sige, at vi har det, man, kan, man kalder Magtens tredeling, som man har altså ude under magt, man har politi osv., men man har også domstolene, som er skudt ind imellem, og som skal kontrollere og sikre, at vi som borgere ikke bliver udsat for for, øh, for uretmæssig magtanvendelse fra, fra, fra myndighedernes side. Hvis man tager, tager det element ud af ligningen, så er det et eklatant eksempel på en svikkelse af af den generelle retssikkerhed.
0: Der er jo heldigvis også flere punkter, hvor retssikkerheden i Danmark er blevet styrket. Hvilke, hvilke områder er, er ja. det?
1: Ja, man kan sige, der er, der er en række områder. Altså, vores opgave er at overvåge menneskerettighedssituationen mildt- i Danmark, og der gør vi det hvert år, at vi peger på, hvor det går den forkerte vej, og så er der også nogle områder, hvor vi synes, det går den rigtige vej. Noget af det, vi, vi har været glade for i året, der gik, det er, at... Øh, at øh, man har kriminaliseret psykisk vold. Øh, det er noget vi har peget på i mange år og sagt ja, vold kan også være andet end fysisk vold. Og der har man altså taget skridtet og, og sagt, ja, der kan også være øh, man kan også blive udsat for noget psykisk, som faktisk er øh, skal kriminaliseres og, og ligestilles med, med fysisk vold.
0: Hvad kan det være, Louise Holk, at psykisk vold? Altså hvad, hvad, så for at blive konkrete? Hvad, hvad kan man tale om her?
1: Ja, men det kan det kan jo være chikane på en eller anden, altså på en eller anden måde. Noget af det vi ser i, i privatlivet, så kan psykisk vold, også over børn, jo være absolut lige så, lige så skadeligt som, som, som fysisk vold. En, en anden ting, vi, vi peger på, øh, som vi synes er, er en god ting fra året, der gik, det er, at, at man har styrket menneskerettighedsundervisningen øh, i politiuddannelsen. Det er rigtig vigtigt, at øh, vores politi også ved, øh, kender menneskerettighederne, fordi de, de skal jo agere inden for menneskerettighederne, så vi ikke får en sag, for eksempel som den her Tibet-sag, vi så for nogle år siden, hvor politiet uretmæssigt gik ind og begrænsede borgere og Ytringsfrihed. Og derfor er det vigtigt, at vores politi kender til de her regler. Og der har man, der har man styrket det i året, der gik. Og det, 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 det kvitterer vi også for.
0: Hvis vi prøver at vende tilbage til de her tre gule flag, I markerer. Altså personer, der er dømt for seksuelle forbrydelse, de har kunne få besøg af politiet uden en retskendelse. I dag har Folketinget skulle tage stilling til et forslag, der vil indføre lignende regler for personer med en terrordom, og så har vi øh, de her fejl i politiets brug af teledata. Hvis vi tager de her tre konkrete eksempler, set med dine briller, hvor grælde er de så i et, øh, i, et, i et menneskeretsligt synspunkt?
1: Jeg synes, at det, at det her med at, øh, her med at øh, gå ud om domstolskontrollen øh, og tage den ud af ligningen, det er, det er principielt meget øh, bekymrende. Fordi det er vidderligt en, en, et grundelement i vores, i vores retssamfund. Så det vil jeg pege på som noget af det, som, som er, er mest bekymrende. Det var i forbindelse med de her corona-haftelåge, der har man faktisk også haft forslag, hvor man ville gå udenom om, om domstolene. Så, så hvis det er udtryk for en tendens, og det er jo det, vi frygter. Når vi først ser det i forhold til en gruppe, så ser det i forhold til en anden gruppe. Så er det et, et retssikkerhedsmæssigt skridt, som er, er ganske alvorligt. Vi peger også på en anden ting i, i vores årsrapport, og det er det lægge i, i, i samme boldgade, fordi det handler om, at det i 2019 blev muligt at, at tage statsborgerskab fra personer, som havde... Øh, det alvorlig skade mod Danmarks vitale interesser, altså igen en gruppe, som, som vi jo ikke umiddelbart har særligt meget sympati for. Men når man normalt tager statsborgerskab fra, fra, fra personer, jamen, så har det under almindelige omstændigheder været en dommer, der har skulle godkende frakendelsen af, af et statsborgerskab. Og nu har man altså muligt gjort, at øh, man kan gøre uden dommer dommer indblandt. Så det igen har man man skruet ned for det her uvildlige blik, som en dommer kan bidrage med i sager, der er så alvorlige.
0: Den her rapport, den er baseret på hændelser sidste år, men 2020 har jo budt på et, et usædvanligt forår, kan man roligt sige, når det kommer til vores personlige frihed, som jeg også har talt om tidligere. Coronavirusets spredning har jo medført en række indskrænkelser af vores bevægelses- og forsamlingsfrihed, blandt andet. Hvordan holder I øje med, om der bliver gået for, for hårdt til værks i en række af eksempelvis de love, der bliver hastebehandlet?
1: Det er jo fuldstændig rigtigt. For det, for det første må man sige, at når tingene bliver hastebehandlet, så gør det det vanskeligere for os at komme ind og kommentere lovgivning, som vi ellers gør. Og det er et problem, og det er et problem i forhold til lovgivningskvalitet. Når det så er sagt, så må vi erkende, at denne her coronakrise, den, den, det er noget helt, helt særligt. Og det betyder også, at noget af den den lovgivning, der er vedtaget her, altså netop som du peger på med begrænsninger i i forsamlingsfrihed, det er jo lovgivning, som aldrig ville kunne være vedtaget, hvis ikke det var på grund af risikoen for sygdom. så det er meget, meget vidtgående lovgivning, øh, og sådan set jo lovgivning, der er, er mere vidtgående end det, vi så i 2019. Men der er bare det helt særlige, at hensynet er altså vores allesammens øh, sundhed. Og derfor så kan man gå noget længere eller, eller betydeligt længere, hvis det er det, der er Og det har både grundloven og, og de menneskerettigheder, som vi arbejder med i øvrigt, øh, simpelthen... Øh, taget stilling til opfront, om jeg så må sige sådan, at der direkte står øh, i de her regler, at, øh, at man har for eksempel forsamlingsfrihed, men den kan begrænses for eksempel, hvis det er hensyn til, øh, til at for at begrænse øh, spredning af sygdom. Og så, så spørger du, jamen, hvordan ved vi, om man er gået for langt? Der tror jeg, at øh, at øh, det, det er nok lidt for tidligt at sige, vi sidder og kigger i øjeblikket nu mere i ro og mag på noget af den her lovgivning, som er vedtaget, prøver at, under, prøver, prøver at analysere den samlet, og, og jeg tror ikke det sidste, det sidste ord er sagt i, i den sag. Jeg, øh, jeg tror, der kommer en efterfølgende diskussion af hele det her forløb med den her hastelovgivning. Men er der, Men, som er, man, er, er der
0: ja. nogle særlige initiativer, som, som I allerede nu kigger på? Nogle, nogle, nogle særlige hvor I allerede nu tænker, det her det ser lidt sparet ud?
1: Altså jeg kan sige, at der, altså der blev vedtaget tre, tre hastelove. Øh, og det er dem, vi sidder og, og analyserer. Og, øh, og noget af det, man jo har været inde og, og, og begrænse det, er, det er forsamlingsfrihed, noget af det, der også kendetegner de her, den her lovgivning, det er, at man har... Givet, øh, først og fremmest sundhedsministeren nogle meget vidtgående øh, bemøndelser til, vidtage, øh, eller til at beslutte forskellige ting. Forstået på den måde, at det ikke er alt, alle, man har muliggjort ved den her lovgivning, at, øh, at regeringen beslutter ting efterfølgende, som man faktisk ikke helt har, har, har vidst, hvad var da man vedtog loven. Og det tror jeg også er noget af det, at vi, k- vi prøver at kigge på. Øhm, er man måske gået for langt der? Øhm, og og det, det sidder vi og arbejder med lige i øjevækket.
0: Tusind tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Louise Holk, der altså er konstitueret direktør hos Institut for Menneskerettigheder. Kan du have en god weekend, når du kommer til Ja,
1: tak i måde. Tak.
0: Vi taler jo en lille smule om det potentielle øh, opholdsforbud, der kan være på vej, og det kan være på vej, fordi der til altså tilsynet er danskere særligt i København. Det er i hvert fald der, man har talt meget om det. Der er danskere, der har en lille smule svært ved at holde afstand. Der er mange, der har en tendens til at stemme sammen tæt på vandet inde i bymidten. Derfor så har Københavns Kommune med Årborgmester Frank Jensen holdt møde med politiet i dag, for at blive lidt klogere på, hvad man potentielt kan gøre. Og en af mulighederne, man har talt om, jamen det er altså, at der kan være et opholdsforbud på vej, og det betyder jo helt konkret, at der vil være steder, hvor man ikke må opholde sig. Steder, der måske bliver spærret af. Det kan være parker, det kan være områder langs øh, vandet. Vi har fået en sms fra Ina, hun skriver, at alle dem, som samler sig i solen i klynger, af min verden egoister, og er så for alle de syge børn og andre i samfundet. Du kan også blande dig i debatten, send sms til mig, du skriver R4, laver et mellemrum, kommer med din besked og sender den afsted til 1-4-2-4. Og nu har jeg faktisk fået besøg i studiet, fordi det skal ikke alt sammen handle om forsamlingsforbud eller overskridelser af menneskerettigheder, potentielle overskridelser af menneskerettigheder. Det er fredag, så der skal også være et lille tiltrængt pusterum. Og jeg har fået besøg i studiet nu af toke, min producer, den her eftermiddag. Og toke du
2: kommer jo ikke tomhændet. Nej, naturligvis ikke. Det kunne jeg ikke drømme om, at møde tomhændet op til sådan en, en, en hvad skal bare. radiofonisk fredagsbar. Det, det klinger jo lidt af, at der skal, der skal være noget og skåle med os. Du har taget øl med, tog, og det vender vi tilbage til lige om lidt. Fordi øh, en ting er
0: jo, øh, er jo øllet, men der er jo ikke nogen god fredagsbar uden de rigtige gæster. Vi har Eddie med. God eftermiddag, Eddie. Ja, men goddag. Fantastisk, Eddie, du har lyst til at være med. Eddie Sveta, du ejer af Midtfyns Bryghus. Og hvis man skal holde fredagsbar, hvilket bedre mennesker inviterer end
3: dig? Jamen, øh, desværre kan jeg ikke drikke med jer i dag, fordi vi skal holde vores afstand og jeg faktisk sidder i bil, så jeg må ikke drikke, men I må drikke en for mig.
0: Fantastisk, Edi. Der er jo flere årsager til, vi vælger at gøre det her. Det er jo, det er jo blandt andet fordi, at, at dem, der måske havde glædet sig til en tur sydpå, det kan de jo ligesom skyde en hvid pil efter oktoberfesten er blevet aflyst. Ja. Og så står vi her jo faktisk mest af alt, fordi at det er fredag, og det er bare længe siden, man har haft muligheden for lige at puste ud, være i godt selskab, og nyde en god øl. dit hele dit liv, det, øh, det har jo en stor del af det i hvert fald, har omhandlet, har omhandlet øl. Altså, hvad, yeah. hvad, hvad er det, en ølkan kan, sådan, sådan en fredag, Eddie? Hvad, hvad
3: er det, den der ølkan okay. der binder os sammen? Men en øl kan mange man ting, men det er bedst, når man kan dele det med nogen. Og det vi faktisk under det her kriser virkelig mister lige nu, er kold favel. og og selskab. Det er rigtig mange herhjemme lige nu. Det dealer en øl derhjemme med konen eller måske en kammerat med lidt afstand ude på terrassen. Men det der selskab og samling med en favel til events det savner vi.
0: Prøv at høre, Eddie, vi skal, jo, vi skal jo skole, vi skal jo lave en lille radiofonisk fredagsbar, og jeg kunne godt lige tænke mig, Toke, du har jo talt med Eddie, og du har samlet lidt ind. Kan du ikke lige fortælle, hvad, det er, du, hvad det er, du har taget med, og vi, vi smager jo kun på tingene, skal vi lige sige. Det er, jo,
2: det, det, er det, vi må. Jo, naturligvis. Jeg har, jeg har jo ladet mig inspirere lidt af, af, af Eddies ord, og, 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 og fordi nyheden om oktoberfesten kom i, i den her... Uge, ja. så var det jo blandt andet, vi kiggede syd for grænsen og, og landede på, øh, på sådan en vejsbier. Øh, en,
3: øh, en hefevejsbier, yes. simpelthen. Perfekt til sommer.
2: Et, sådan en, 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 jeg ved ikke særlig meget om øl,
0: sådan en, 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 en hefevejsbier. Altså, hvad dækker det over?
3: Jamen, det er faktisk øh, fokus på den stilart af mig med, med uh, gær og malt. Det er en uklart øl, som man drikker koldt. Øh, meget kendt i Tyskland. Uh, og det er bare sådan en lyst, at vi får i det rigtig højt glas og, og sætter en af en varm sommerdag. Jeg kan sige, at det, vi har, det er meget små
0: glas, ret lave glas, <laughs> vi har til nej, det er, nej, nej, nej. Ja, det, det er helt forkert. Det er, det er helt synes, forkert. Er det, yeah. er det hvor vigtigt er det, sådan, når, man, når man drikker en øl? Ikke? Altså, der er jo rigtig mange steder i, i verden, når man skal skole og ud og have en øl med sin venner, sin familie, så går folk rigtig meget op i, det, det rigtige glas. Altså, det skal sgu ja. være det rigtige mærke, det skal være den rigtige højde. Hvor vigtigt er,
3: er, er glasset for øloplevelsen? Ja, men jeg vil sige, faktisk, det, det er vigtigt, men vi skal ikke være fanatisk. Og det jeg mener med det er, selvfølgelig det er det mange stilater. Belgien går meget op i der forskellige øltyper i forskellige glas. Det gør Tyskland også. Det jeg kan godt lide med et ølglas, er, at det skal være tulipane formet. Du skal kunne samle aroma i glaset. Det jeg gør der derhjemme, hvis min ølglas er beskidt, så bruger jeg min allerbedste aller rødvinsglas fordi jeg vil gerne have det der aroma og næseindtryk. Hvis du bruger en ganske mere pilsner, et ene af de der det går lige op og lige over. Jeg synes ikke, at man får hele oplevelsen med i sin ene glas.
0: Det er, det er sgu da ikke alle øl, man kan hælde i et rødvinsglas, vel? Er det det? Altså, jeg synes, det er ikke ja, den
3: type øl, man får i sådan en glas. Ja, men jeg, jeg vil sige, at det fleste kan sagtens gå i en rødvinsglas. Fordi det, når, vi, når vi smager på en øl, det er ligesom man smager på, uh, smager på en vin. Vi kigger på farver først, og så med en øl, vi kigger på farver og skum. Og så bruger man næsen. Vi vil gerne have det aromaindtryk. Og så bruger vi gen. Og en ting vi aldrig gør i ølbranchen. Vi spytter aldrig. Som de gør i vinbranchen. Hvorfor vi spytter gør, ikke. Hvor, hvorfor gør man egentlig ikke det? Nej, vi drikker det bare. Vi er lidt mere afslappet
0: <laughs> Men er, der, er, altså, er der nogen grund til at man ikke spytter det ud Eller er det bare fordi man, man, det, det skal bare drikkes altså, Er der en, ja. en, en, en grund til at man ikke spytter
3: øl ud Åh ikke Det er bare lidt for sjovt fordi Jeg har været i vinbranchen og i ølbranchen Og mange gange i vinbranchen Vi smager mange forskellige vin Og så spytter vi lidt løbende Skal bare have den aroma, farve, smag i munden Og så spytter vi Og, og det er helt ganske normalt Men jeg kan godt sige dig Jeg har ikke set ret mange spødt øl.
0: Det er også spil af god øl, hvis du spørger Ja, det mig. synes jeg også. Prøv, Eddie, vi har, taget, vi har taget en lille overraskelse med i Fredagsbaren også. Tog jeg peger ja. på, den der, på den lille dåse der. Kan du ikke lige prøve at fortælle, no. Eddie og lytterne, hvad, hvad det er? Det er jo dit, det er jo dit påfund. Hvad, hvad er det, du har fundet?
2: Jamen, det er øh, en, en øl, der... Den er, ikke, den er jo ikke euforiserende i mere end en forstand. Øh, men, men det er simpelthen en, en, en på engelsk hemplakker. Øh, så altså en hamp...
3: Hambøl. Ja. 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 Det hedder Magic Dragon. Ej, hvor hvordan smager det? Jamen,
2: jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke åbnet den nu. Prøv det, prøv, med, prøv med. Oh. Ja, Så nu, nu finder vi den lige frem her. Ja, så, vi, skal oh. lige,
0: vi skal lige høre, Eddie, du er, du er sådan en Hei, ølmand. Den skummer, oh, den skummer. Der, det går, to. Du, du må lige lave en redning der. Heldigvis så står du ikke ved pulten, skal vi lige skynde os at sige. Så vi går ikke, vi går ikke Jamen, sort. Der, der, er ikke,
2: der er ikke kommet noget på bordet. Bare oli. Den skummer kun lige i overfladen, som man siger. Eddie, du er sådan en ja. Så Har du aldrig smagt en hampbøl før?
3: Jo, jeg har smagt en, uh, 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 fordi det er begyndt at komme frem lige nu. Uh, fordi uh, det er blevet lidt trendy at bruge ham i en øl. Men du snakker med en gud, det bliver 60 år i år. Og uh, ja, det bedste år defenders. det fandes. Jeg ved det godt, I snakker til jer dag om 80'erne. Men helt, helt forkert. Det er i Halvfjassene vil det bedste år 10, det okay. Og så det der med ham, det er ikke noget, vi drak dengang. <laughs> Men prøv lige at høre, hvad jeg siger. Når jeg siger det ved det det bedste årtid, når de siger sex, drugs and, rock and roll, de mente det. Og, og alt på alt mindst en gang, jeg var teenager, og det bedste med halvfjasserne, vi kunne ikke døre og nå som helst. Så kom 80 så ødelagte det hele. Designer drugs, hvis halvfjasser, alt var naturligt. Og så kom HIV og AIDS, og det er bare ødelagt det hele, mand.
0: Lad os prøve at smage den her den hampøl. Her jeg, jeg har ikke prøvet det før. Det skal jeg ærligt indrømme. Det dufter kan I dufte hampen? Jeg, jeg skal være helt ærlig. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad hampøl dufter af. Jeg har aldrig været i forbindelse med det. Det kan være, du kan fortælle ah. mig, hvad jeg skal dufte efter. Jeg tror,
3: den kommer til at tilføje lidt bitterhed i ølen. Men det, er, det må vi se.
2: Den smager egentlig okay. Jeg ved ikke,
0: tog, at ja, to- du,
4: to- det du-, to- det du lidt
2: mystisk ud. Den smager fint. Yeah. Prøv lige, jeg prøver lige igen.
3: Det smager helt ærligt ikke så meget. Nej, men den jeg smagte var lidt en pale ale. Det kunne også måske være pale ale pilsende stilart, hvor det er lys lidt lav alkohol. Jeg begat mig fra 4,5-5,5% måske. Det er meget ramt den her på 5. Ja, yeah. yeah, ligneragtigt. Så jo højere du kommer op i alkoholstyrker, jo flere råvarer vi bruger til at lave en øl, jo meget mere følge, meget mere og mere intensling længere eftersmag vil det være. Så den er helt sikkert designet til værsen Man man være rigtig koldt om sommeren, kunne jeg forestille mig. Sådan en læskende sag.
2: Læneragtigt. Eddie, du
0: beskæftiger dig jo selv med øl. Du er fra Midtfyns, fra Midtfyns Bryghus. Altså sådan, øh, nu sidder vi jo her og, og, og smager og, og har det hyggeligt, og det skal man jo også i en fredagsbar, som det her jo er. Men øh, at være ølmand i de her coronatider, det er jo ikke, fordi hver tusinde ringer og skal have en, øh, en, ordentlig, omgang, øh, en ordentlig omgang fad øh, serveret. Hvordan ser det egentlig ud?
3: Ja, men du har fuldstændig ret. Æh, vi er, som branche er rimelig hård ramt i øjeblikket. Alt det her med restorationer, fadøl, Øh, restaur- uh, restaurationer uh, servering på flasker i restaurationer er, er, er fuldstændig stoppet um, og det har selvfølgelig fået os alle sammen uh, til, til kigge på andre muligheder og andre ideer og faktisk, grunden til at jeg sidder i bil nu er, fordi jeg kører på Sjælland og jeg leverer øl direkt til døren, man kan bestille øl hos mit lille brugthus, to kasser det kommer ind på e-mail og jeg leverer det direkt til dør over hele Danmark Jylland Fyn og Sjælland. Så jeg er på min femte run-kør. Uh, yeah, danmark rund kan man kalde det.
0: Og det er simpelthen fordi? At...
3: Fordi vi skal samle omsætningen. Uh, jeg har sendt uh, to folk hjem. Jeg var desværre skulle fyre en. Uh, og vi reagerede med det samme. Heldigvis vi er vi ikke større, uh, end vi er. Det går over, hår, meget hårdere ud over de større uh, bryggerier, hvor der er mange flere ansat. Og de bruggerier, der har meget mere feather celler, er hårdramt, end dem, der har mest flaske selv. Så mit lille bruggehus, jeg har eh, ca. 70-80% af detaljhandlen. Uh, det resterende 30% er feather-restaurationsbranche, samt jeg laver uh, en 130-170 ølsmængning om året. Så selvfølgelig er totalstoppet lige nu.
2: Men vil, nu snakker du om det her med at, at bringe øl ud, men det er vel ikke kun, vel ikke kun dig, der gør det. Altså, der vil andre, der har fået den øh, idé. Altså, så ligesom ja. når vi har været opmærksomme på, at man skal handle lokalt øh, og støtte ja. sit lokale ja. spisested osv., så, så, så kan man vel også støtte sit lokale bryghus, øh, også et, der ikke hedder mitfyns.
3: Det, det synes jeg. Jeg har det lidt med, at jeg vil gerne sige, folk støtte Øh, øh, bare støtte de små over hele landet. Grunden til, at vi valgte at levere over hele landet, jeg har 1.300 aktionærer, der er placeret over hele Danmark. Og da jeg startede den første ude, det var et, 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 et lidt afstand mellem. Det er mange spredt over Danmark, så jeg tænkte, hvorfor ikke åbne op øh, til alle, som kender os derude, der vil gerne bestille øllet. Og øhm, nu har jeg holdt disse meninger de smæninger de sidste øh, snart 14 år og har været ude og underholde øh, snart over 50.000 mennesker i Danmark, hvor jeg laver lidt stand-up comedy og en ølsmening. Så det er mange, der kender os derude, og øh, det har været overvældende øh, at responde øh, både i, øh, i Jylland, Sjælland og selvfølgelig mere på Fyn, fordi det er hjembanen.
0: Eddie, uh, du siger, at du laver lidt, uh, lidt, lidt stand-up comedy. Nu, jeg stiller dig en urimelig opgave nu, men, men, ja. men er der sådan en, en, god, en særlig god joke? Er der en særlig god frase, man ikke kan smide? Ja, men ja, jeg har Fordi, rigtig du meget... Til
3: af. Så skal du få lov til at slutte af på den nu. Prøv lige at høre her. Jeg vil, jeg vil slutte af med den her, og normalt er jeg bygget op på en helt anden måde, og det er ikke ondt med det her, men vi i Danmark er det eneste, der kommer braille eller punktskrift, på nogle af vores produkter en 11-12 forskellige øl. Og grunden til, at vi gør det, fordi jeg har et stort samarbejde med det danske blindsamfund, Fuldsangsadret i Fredericia. Og de blinde har humor, og en dag efter at jeg holdt ølsmaning for de blinde på Fuldsangsadret, de begynder at fortælle mig blinde vidtigheder. Så jeg vil gerne, det er en af deres vids, jeg vil gerne slutte af med den vids for jer. Men den Gud, der sad ved siden af mig, han var de der 50-60 år gammel, han var født blind. Og de brugte hænderne, så han tappede mig på benen. Han sagde, Eddie, 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 ved du, hvornår en blind faldskærm springer? Ved selv, at han er ved at ramme jorden. Og jeg kiggede over på manden, han kunne ikke se en skid, jeg var, hold kæft, mand. Så jeg siger nej, jeg vil det ikke. Snoren i hun bliver slap, siger han. Jeg <laughs> <Okay. laughs> okay. tænkte, hold kæft, man. Tænk på den stakkelse hund, for helvede. <laughs> or oh, oh, oh. Tak for helvede.
0: Eddie Sveta, ejer af Midtfylds Bryggehus. Tusind tak skal du have, fordi
3: du havde løst. Selv tak, tak og pas godt tager. på jer selv, og god weekend.
0: Snart så er en hel uge gået her i Firtoget. Weekenden nærmer sig, men før vi skal hjem og nyde en weekend med god afstand af masser af sprit, så tager vi lige et genhør med nogle af ugens højdepunkter her i Firtoget. I søndags der deltog Brasiliens præsident Jair Bolsonaro i en demonstration imod coronanedlukningen. Og sidste fredag ja, der fyrede han sin sundhedsminister. Bolsonaro er nok en af de få statsledere i verden, hvor situationens alvor ikke er gået op for ham på trods af over 40.000 smittede med covid-19 i Brasilien. Vi talte derfor i tirsdags med Marie Krolling, der er postdoc ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor vi spurgte, hvordan coronakrisen egentlig ser ud i Brasilien.
4: Den ser ret alvorlig ud. Øh, nu hørte jeg lige de, de tal, som vi som oplyste her indledningsvis. Øh, og der er udfordringen, at der er et kæmpe mørketal i Brasilien, fordi de ikke tester særlig meget. De har simpelthen ikke testudstyret. De har ikke nok laboratorier. Det tager mange, mange uger, før folk får svar, hvis de overhovedet er blevet testet. Øh, så man mener, at øh, altså lige nu er der omkring 40.000 øh, smittet, øh, ifølge de officielle tal, men man mener, at det reelle tal er mindst 10 gange så stort, måske endda 15 gange så stort. Taler øh, man om... Uh
0: Undskyld, jeg skulle ikke afbryde dig.
4: Nej, det er helt ondt.
0: <laughs> Taler man om, Marie Kolding, hvorvidt Brasilien kan blive et nyt epicenter for, for
4: coronavirus? Ja, det gør man, og det har man egentlig gjort helt fra start af. Altså lige siden man begyndte at uh, 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 konstatere tilfælde i Brasilien, har uh, sundhedsfaglige folk uh, været ude og advaret Brasilien om, at Tallene mindede om udviklingen i Italien, og at Brasilien dermed øh, skulle virkelig passe på ikke at få den samme udvikling som Italien, og ikke ende så med det patienter som Italien og nu øh, f.eks. USA.
0: Bolsonaro's linje og kamp for genåbning af landet har jo ramt overskrifterne over hele verden. Den demonstration, Bolsonaro talte ved i søndags, der var 600 deltagere i den her famøse demonstration, hvor han blandt andet også må, må afbøde sig selv for at hoste. Hvor stor opbakning er der til Bolsonaro's linje i Brasilien?
4: Den er ikke vojsomt stor, men altså... Inden alt det her gik i gang, altså inden øh, coronaudbruddet satte ind, der, øh, der havde han en opbakning i befolkningen på omkring 30 procent. Øh, og, og den har egentlig ligget sådan rimelig stabilt. Øh, og der mener man, at der sådan måske omkring halvdelen af sådan reelle sådan bolsonaro fans Men når man kigger på nogle andre meningsmålinger, f.eks. blev der for en uge siden lavet en meningsmåling på, hvordan braslænderne synes, at deres sundhedsminister håndterer krisen. Og der kom det frem, at 76 procent synes, han gjorde det rigtig godt. Og 18 procent synes, at han gjorde det fint. Øh, og han har haft en markant, nu har han så blevet men inden han blev fyret, <laughs> øh, mens han stadig havde sin post, der havde han en markant øh, anderledes i Bolsonaro. Øh, og det siger noget om, at befolkningen ikke er med på Bolsonaros
0: Ja, og det er jo interessant med den her sundhedsminister, fordi øh, Bolsonaro fyrede ham jo i fredags. Hvorfor var det nødvendigt lige frem med, med en fyring, set med, 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 med Bolsonaros øjne?
4: Øh, dels så har det været Bosnardos tendens, at når hans øh, minister bliver mere populære end ham, øh, så vil han rigtig gerne af med dem, fordi de simpelthen øh, øh, skygger for ham. Ikke? Øh, og det var et problem for ham, at han netop var blevet så populær, og at hans vinde dermed også var blevet populær, hvilket jo øh, gjorde, at, at Bosnardos stod endnu mere svagt. Altså han, han står ret alene med den her tilgang med at stikke hovedet ned i sandet og håbe, at det hele ligesom bare går væk af sig selv. Så Sundhedsministeren havde en helt anden holdning, netop at man, altså han prøvede at følge DOVH's retningslinjer. Og ved at ligesom forryttet ham af vejen, så var der ikke helt så en modstand øh, i Bosnars egen regering til hans egen position derinde.
0: Hvad har reaktionerne været i Brasilien oven på, oven på den her fyring af sundhedsministeren, som jo egentlig bare gerne ville følge WHO's retningslinjer?
4: Jamen, der er mange, der er meget, meget bekymrede, og der har i, i, i en i, i måneds tid nu været store demonstrationer mod Bolsonaro. Ikke på gaden, ligesom Bolsonaro's fans. Dem. De er de eneste, der går på gaden. De andre, de, som er mod Bolsonaro og, og, og mod hans måde at håndtere den her krise på, de, de demonstrerer hjemme. hjemmefra. De, de, de laver larmer og slår på trommer og gryder fra deres vinduer og altaner, og det har stået på noget tid. Og så er der i det hele taget, man kan sige, rent politisk er der meget stor øh, kritik af hans øh, måde at håndtere det her på. Altså, han er virkelig så upopulær ved hele kongressen, øh, sådan bredt over hele det politiske spektrum. Øh, og som sagt, så er der heller ikke den helt store opbakning til det i hans egen regering.
0: De danske medier bringer i stigende grad historier om tendenser. Alle bærer med sur dej, folk vil lægge pustespil, flere og flere hækler og strikker. Vi talte med lektor ved Center for Journalistik på Syddansk Universitet, Lars Damgaard Nielsen, om alle tendenshistorierne om de nye tendenser.
5: Altså man kan sige, hvor for at helt med til at starte så starter jo nu en tendenshistorie om tendenshistorier øhm, så man kan sige, nu bringer dem jo også sendt, men oversendt, at medierne gør det. Det er jo fordi, at øh, corona historien her har fyldt så meget så lang tid, og der er selvfølgelig flere årsager til det, men medierne skal også blive ved med at finde på noget indhold til, de, til den her historie om corona, som er en af de største historier siden 2. verdenskrig. Det er en årsag. Den anden årsag er jo også, at vi forsøger at finde, finde svar på, hvad der sker ude i samfundet under den her store nedlukning af, af store dele af det danske samfund. Og der kan tendenshistorier være med til at give svar på nogle af de spørgsmål, som vi sidder tilbage med, fordi vi har ændret vores vaner og fordi vi ikke har adgang til forskning om den her tidsperiode nu, så er tendenshistorie det næst bedste, vi kan bruge. Fordi tendenshistorie baserer sig hen ad vejen på noget, som skal have gang på jord. Der skal helst være nogle tal, der skal helst være nogle udsagn, som er bakket op af nogle flere end bare én person. Så det er det, tendenshistorie gør.
0: Så det er i virkeligheden en, en, en måde at tale om coronaen på? Altså det, her, det, er en, det er en anledning til, at medierne kan blive mere tilbøjelige til at bringe de her historier?
5: Det er dem, det er også en anledning til, at vi som mennesker kan blive klogere på hinanden i det her corona, fordi vi netop ændrer vaner. Og så er det medierne der forsøger at bringe på vanen. Hvad er det for, for nogle ting, der er ændret i vores vaner? Og hvis de skal gøre det, så det ikke kun bliver, at, at, at lille Lars her har ændret sin helt egen vane, så nu gør alle det, så forsøger de at brede det ud og sige, okay, kan vi finde flere som Lars? Et eksempel er jo, hvad hedder det, med, med, med puslespilshistorien, som vi selv bringer op i, i starten. Jamen, det er ikke kun en butik, de har taget fat på. De har taget fat på flere butikker. Øh, så ligesom forsøger at sandsynliggøre og gøre, at det her rent faktisk en tendens. Og det, man kan sige, nu kommer jeg til at nævne lidt med forskning tidligere, det er, at journalistikken og forskning er jo lidt beslægtet på sin vis, fordi det er nogle af samme metode, hvor forskellen er bare i forskning. Der har man større tidsperioder, mere i dybden, hvor journalistikken, jamen vi skal helst have man kan sige, beviserne klar på samme dag, hvor der er deadline. Og det sætter så nogle rammer for og grænser for, hvad der kan nås, når man har en deadline i sin avis eller på sin hjemmeside.
0: Ja, det er jo også lidt interessant, ikke? fordi hvornår taler man så egentlig om en, om en tendens? Nu kan man sige, at Annemette har spottet fire, der uafhængigt af en anden har købt en ukulele. Det ved vi jo godt, også, der har taget en, en uddannelse på journalistik, det skaber jo ikke nogen <går> tendens. Men, men hvordan, hvornår kan man tale om, at noget er en tendens?
5: Jamen, det, er jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål, men, men man kan jo tale om noget af en tendens, når der er rigtig mange, der gør det, og hvad er så rigtig mange? Uh, vi kan jo i hvert fald se, uh, nu der bliver snakket om strækkebutikken her, hvor der er en stigning, jeg tror, det er 300 procent flere, der der, der køber strækketøj hos hende. Jamen, er det så en tendens, fordi at uh, køber man det så ikke længere i sit lokale supermarked, fordi der at det er det blevet lukket ned, eller er der en butik inde i store center, der er lukket ned, man ikke kan komme til, så kan hun så sandsynliggøre, gøre det, at det er en tendens. Uh, det kan hun så måske, når de også snakker med flere butikker. Og så det er ikke nok, måske at have fire billeder på Instagram, for om det er en tendens. Så skal man jo kigge tilbage og sige, okay, kan vi sandsynliggøre det her, det her udsagn for hende, om det er rigtigt? Og en af måderne at sandsynliggøre noget på, det er jo at kigge på, jamen, kommer der flere billeder på sociale medier af folk, der strikker? Kommer der flere, hvad hedder det, nogle andre steder? Er der flere butikker end én butik, der sælger strikketøj mere end normalt? Og så kan man gå den vej op, og i sidste ende, der som strikketøj, som er meget konkret. Man kunne for til koop, eller, eller Dansk Supermarked Selling Group, som er nogen, der sælger rigtig meget strækketøj, hører, sælger I meget mere end normalt. Øhm, og så kan man så måske sandsynliggøre, at der er mange flere, der gør det her, end de ellers plejer at gøre. Øh, og en så vi også bruger så meget tid øh, på medierne på det her corona, det er jo, det er så nært at betyde noget for os alle sammen. Det er jo en ret sindssyg historie, fordi der har jo ikke været nogen historie i mange, mange, mange år, som har haft indflydelse på os alle sammen. Og det har den her coronahistorie. Det vil sige, at vi kommer alle sammen til at ændre de her vaner, og det har noget indflydelse på os, så vil man godt se, hvad det egentlig gør ved mennesker.
0: Og med det så kommer vi til vejs ikke bare i dagens udsendelse, men her i ugen i Fiatoget. Fiatoget det er produceret af Metronome Productions for Radio 4, og i redaktionen i dag var det Toke Gripping i regien som producer. Mit navn det er, som altid, Alexander Vilds Lorenzen. Vi glæder os til at byde inden for til en ny uge her i Fiatoget. Selvfølgelig som altid mandag, når klokken bliver 15. Frem mod en nyhedsopdatering med Dagmar I. Møstergaard. Lidt mere dansk musik. Det er Kasper Bjørke og Thomas Høfting på Du Du Du. Rigtig god weekend fra Fiertoget til hele Danmark.